0: Dessine-moi un vélo, une série de podcasts présentée par Robin Lenormand et Justine Monville. En 2, 3, 1, 2, 3. Je suis un peu plus Dessine-moi un vélo. Ok, comment on dit en Non, je ne sais pas comment on dit en vélo. Aujourd'hui, Justine et moi sommes à Tatagine. On a parcouru 70 km en vélo, toujours en direction du sud et le soleil est toujours au rendez-vous. Jamais en retard celui-ci. On a eu beaucoup de chance aujourd'hui, le bon Dieu a bien voulu de nous cette fois. Par où débuter notre histoire du jour Tout commence à Popanguine. On passe devant la basilique le matin en espérant que la journée se passe bien, qu'on puisse trouver refuge ce soir. Premier coup de pédale, nous entrons dans la ville de Mbourg. Dans la rue principale, la seule goudronnée, nous slalomons entre les Peugeot 205 les vieilles Citroën repeintes en jaune et noir pour faire taxi, les imposants 4x4 Toyota, les piétons qui sortent de nulle part, les calèches apportant quelques denrées, et les bus aux toits gigantesques, transportant des dizaines de sacs de 30 kg, prêts à se casser la gueule sur notre passage. On sent la pollution venant de toutes parts, surtout celle sortant des voitures où les normes environnementales d'essence sont beaucoup moins exigeantes. Une vraie fumée noire, une chaleur plombante nous envahit. Nous passons devant Auchan, roi Merlin, la boutique Orange, la BNP et Total Energy. Le Sénégal libre et indépendant quoi. Des grands panneaux publicitaires se dressent devant nous avec des gros magasins en construction. Il faut croire que le Sénégal se développe à vitesse grand V. Il va bientôt ressembler à nos périphéries avec le McDo d'un côté et le Lidl de l'autre côté du rond-point. Mais bon, c'est quand même bien le développement non On s'arrête devant le marché au croisement de deux grandes rues. Le monde Une symphonie agitée, un désordre organisé. Nous croisons assises, au bord des routes, les mamas qui vendent des fruits de saison et les produits de maraîchage, des légumes pour faire le thieboudienne, ou du thiep. Les tas de pastèques et de melons jaunes par terre se succèdent au stand de café Touba, un café au poivre de Guinée vendu à 8 cents, à manger avec un petit beignet bien sec ou des cacahuètes. Petite pose sur le banc, enfin une planche installée sur deux barils d'essence. Le marchand d'à côté me propose des claquettes adidas, un sac Louis Vuitton ou un bonnet Dior à moins de 10 euros. Pas cette fois, merci, on a encore la route. On quitte alors la pollution sonore et olfactive de Mbourg pour rentrer dans les terres, dans la Brousse. Une belle route droite, entourée d'un sol terreux. L'herbe haute est toute sèche, il n'a pas plu depuis longtemps ici. Les baobabs nous accompagnent tout au long de la journée, sur ces grands espaces plats, parsemés de quelques végétations, ici et là. Le nord du Sénégal reste très aride, c'est le Sahel. Nous apercevons aussi des centaines de manguiers, hélas pas encore prêts à faire le don de soi, soyons patients, ces fruits arrivent bientôt. Les enfants sur le côté accompagnent nos trajets également. Enfin, c'est pas les mêmes sur les 70 km, on se comprend. Des jeunes à n'en plus finir, jouant au foot, délirant avec leur groupe de poteaux, nous fixant avec des grands yeux interloqués. Il faut dire qu'on dénote avec nos deux têtes blanches. Avec nos deux vaisseaux supersoniques low-tech et nos sacoches qui débordent, on ne doit pas en voir beaucoup passer dans la région. Tantôt émerveillés, tantôt intéressés et curieux, les enfants ou ados nous crient souvent des « Hey, Toubab !» ou « Toubab, Toubab !» ou même des « Toubab, Alice !» Ce qui veut dire « Touriste, donne de l'argent !» Et d'autres nous poussent des « Bonjour !» en agitant leurs bras. J'y réponds par des grands sourires en lançant des « Salam Alekoum de bon cœur » 16h. Le soleil tape encore. Je suis tellement que je graisse la chaîne. Petite pause à l'ombre d'un manguier, une vendeuse nous y attend. « Salam, Nan Gadef. Jus de bisap ou jus de bouille ?» nous demande-t-elle. Les deux, » répondis-je. « Si sucré, si rafraîchissant, si réconfortant. » Le soleil redescend tranquillement, on renforce nos vélos. « À bas, là, autre chose. Un cortège de chèvres ou de brebis. Blanches, beiges, marrons, noires, grises. »« Ah non, c'est des ânes, cela. Voilà. »« Mais qu'est-ce qu'ils font au milieu de la route ?»« Ils traversent la nationale, peinards, non stressés par les voitures qui les frôlent, sans ralentir. »« Je suis moins serein, moi. » Ouf, je viens de voir la mort très vite passer à côté de nous. Elle ressemblait à une voiture doublant un camion arrivant dans le sens inverse. Heureusement, elle n'a pas pris le temps de s'arrêter faire un coucou. Ouf Inch'Allah, on va réussir à finir le tour du Sénégal sans se faire faucher. Nous traversons de nombreux villages avec leurs petites mosquées blanches et vertes, leurs maisons en briques de béton, toutes pas finies, enfin, j'en sais rien. Leurs ados sur les scooters, d'autres sur une charrette transportée par un cheval, certains même osant rouler sur un vélo voilé jusqu'à la cuisse. En pédalant toute la journée, je vois défiler devant moi toutes ces fresques, toutes ces scènes qui me sont si inhabituelles. Je prends le temps de les appréhender, de m'émerveiller, de penser. Je me sens heureux, chanceux de pouvoir prendre le temps, d'avoir choisi de le prendre. Je me dis que le vélo est le meilleur moyen de transport pour moi, le parfait équilibre entre confort et vulnérabilité. Ni trop vite, ni trop lent, le vélo nous laisse le temps de s'imprégner des éléments extérieurs, de comprendre ce qui nous arrive à travers nos sens, le doux parfum des manguiers, la voix du muezine et les cris de joie des enfants, les moutons bégayant, ma chaîne de vélo grinçant, et moi râlant. Vagabonder en bicycle me permet de me confronter au réel, de m'identifier au paysage, de suivre les changements des différents écosystèmes, les graduations ou les ruptures. Bon, il y a vraiment un truc qui me saoule quand même, les ordures ménagères, en pagaille, surtout à l'entrée des villages, un vrai ce plastique, ce n'est pas seulement à baie de Han, les animaux marchent dessus, se blessent et s'intoxiquent, pas drôle. Le soleil se couche doucement, Ouf, on est harassé, à plat, comme ma roue arrière, nous n'avons qu'une envie, trouver un coin calme et apaisant, un bon bain chaud et un lit réconfortant. Bon, ça fait trois envies ça. Le, le prochain village arrive, nous ralentissons et tournons dans une petite rue en ensablée, pas le choix, on se lève pour accompagner notre vélo sur quelques mètres, jusqu'à la place centrale. Où « Où va-t-on dormir Il n'y a ni camping ni hôtel ici. » Soudain, un passant s'arrête. Je lui demande où je peux poser notre tente. Il m'interroge en retour. « Vous êtes chrétien ?»« Dans le doute, j'affirme, comme dirait Pascal. » Cinq minutes plus tard, le Seigneur nous accueille chez lui. Ce bout de paradis y ressemble à un terrain de sable, avec un immense manguier au milieu où cohabitent poules, coques, cochons et biquettes. Quelques petits bâtiments autour, dont l'église évangélique, et notre auberge du soir, une salle de catéchisme. Nous qui revions d'un coin apaisant nous sommes servis, par contre pour le bain chaud on va attendre un peu, pour le moment c'est un bidon d'eau du puits qu'on nous offre pour se décrasser, et pour le lit une nappe sur du béton, pas grave, on s'endort en deux secondes. Au début décompensé, je commence vraiment à m'attacher à ce pays, mais je me demande si on va tenir comme ça encore un mois et demi. Si tu ne changes pas de place, tu ne peux pas savoir quel endroit est agréable.